0: fila dla reportera.
1: Weronika Drost, witam w kolejnym odcinku. Jeszcze przed II wojną światową Żydzi stanowili blisko 10% populacji naszego kraju. Na ulicach miast bez problemu można było dostrzec osobę narodowości żydowskiej wraz z charakterystycznymi dla nich elementami tożsamości. Żeby przybliżyć Polakom tę kulturę, Dyskusyjny klub filmowy zorganizował na Uniwersytecie Gdańskim Festiwal Kultury Żydowskiej Szalom Polin. Od ostatniego dnia marca przez pierwszy kwietniowy weekend na kampusie uczelni odbywały się rozmaite prelekcje, koła zainteresowań i pokazy filmowe. Materiał przygotował Jakub prachwalik.
0: Dla festiwalu to już od, od ich lat. No to od, ich, był, od pierwszego był, chyba.
2: Był, była pandemia. Nazywam się Jadwiga Wasiukiewicz, jestem emerytką, pracowałam kiedyś na uczelni, jestem zachwycona organizacją no i sposobem przekazywania wiedzy, także dla młodzieży. Dla młodzieży. No nie tylko dla młodzieży, ale także dla ludzi z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. I to jest dla nas bardzo wartościowe, ponieważ no czujemy się młodsi, mimo że już niestety mam 82 lata.
3: Festiwal Sharon Paulin współorganizowany jest przez dyskusyjny klub filmowy Miłość Blondynki. Paweł Herman, jestem członkiem dkf i my tutaj zajmujemy się właśnie organizacją tego typu imprez kulturalnych. Właśnie zbieramy się wszyscy ogarniając salę, pomagając i tak dalej, przeprowadzając również wywiady Z gośćmi zaproszonymi. Na pewno jest to dobrze promowane. Reklamy były i w tramwajach wszędzie widoczne i też w gazecie uniwersyteckiej byliśmy promowani, więc myślę, że z ciekawości jak najbardziej. Też jest ładny plakat na pewno.
4: Po raz pierwszy dotarłem do Gdańska, żeby uczestniczyć w tym festiwalu i jestem jak najbardziej zadowolony. Przyjechałem tutaj z Poznania, bo jestem hebraistą, więc moje oczekiwania są jak najbardziej spełnione. Bardzo się cieszę, że szeroko został poruszony temat kultury żydowskiej. Poprzednie dwa spotkania o książkach, jednej, która już wyszła z Dramat oraz o tej, która dopiero wyjdzie, poruszają też ważne kwestie. I cieszę się, że mogę tutaj być. Myślę, że jest to kontrowersyjny temat w takim sensie, że pojawiały się pytania z publiczności, które podważały jakby dyskusję na temat, na temat winy podczas holokaustu i wydaje mi się, że może być to bardzo ciekawa publikacja i Ciekawym i wręcz oburzającym jest to, że dopiero po 80 latach pojawia się w dyskursie publicznym tego typu publikacja o kobietach w, podczas powstania w getcie Warszawskim. To byli tylko mężczyźni do tej pory, więc jest to dla mnie ciekawe, że dopiero po 80 latach ktoś podjął się z kulturoznawców takiej pracy. Ale ogólnie myślę, że organizacja jest na bardzo wysokim poziomie i też dobrze się reklamujecie w internecie, więc myślę, że te kwestie techniczne też należy pochwalić.
5: Książka Kwestia charakteru bojowniczki w getcie warszawskim to antologia dotycząca kobiet, które brały czynny udział w powstaniu w getcie warszawskim 1943 roku. Jestem jej redaktorką razem z Moniką Schneiderman. Książka wychodzi w wydawnictwie Czarna, ale jest również współwydawana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. I zależało nam na tym, żeby właśnie z okazji tego dnia nasza książka się ukazała, która jest tak naprawdę dodaniem bardzo ważnego elementu i ważnej części tej historii dotyczącej powstania w getcie warszawskim, którą już znamy, czyli historii kobiet, które były zaangażowane w ruch zbrojny. To było też wielkie wyzwanie dla wszystkich autorek, które pracowały nad tymi tekstami, z tego względu, że należało znaleźć informacje o poszczególnych bohaterkach, które nieraz były rozsiane jako jakieś poszczególne zdania czy czy informacje w różnych źródłach. No i trzeba było z tego ulepić jakąś historię, więc w tym sensie było to wyzwanie, no bo wymagało też bardzo dużej kwerendy w archiwach posiłkowanie się właśnie jakimiś takimi okruchami historii, a głównym założeniem tej naszej publikacji, oprócz tego, żeby uchronić od zapomnienia te postaci, to jest też przybliżyć ich portrety, też być może, żeby żeby właśnie wpisać je w tą ogólną historię zagłady w Europie Wschodniej. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie rzeczywiście dba o to, żeby nie skupiać się tylko na kwestii zagłady czy holokaustu, tylko pokazywać też to, że Żydzi byli od wielu stuleci częścią historii Polski, to po pierwsze. Po drugie skupiać się również na tym, co dzieje się współczesnie z kulturą żydowską i zwracać uwagę na fakt, że jest ona nadal żywa. To nie jest jakiś skansen czy cepelia, nie musimy odgrywać jakieś rzeczy, tylko jest ona jako kultura praktykowana, również w Polsce, co zresztą festiwal pokazuje doskonale, koncentrując się nie tylko na literaturze, historii, ale na przykład na kulinariach czy filmie. W dużej mierze myślę, że oczywiście ten cień zagłady jest nieunikniony i w czasie pracy nad książką też bardzo często było tak, że na przykład nasze bohaterki ginęły w czasie powstania, ale te z kobiet, którym udało się przetrwać i które na przykład wyemigrowały Również do Izraela, chociaż nie tylko, no skupianie się na ich losach było też takim pokazaniem pewnego rodzaju kontynuacji, jeśli chodzi o nie tylko tradycje żydowskie, ale w ogóle myśl żydowską, no a przede wszystkim żydowskość jako
3: tożsamość co Panią łączy w ogóle z kulturą żydowską?
5: Ja zajmuję się tematem żydowskim od wielu lat, również między innymi, jeśli chodzi o historię kobiet. Od 2007 roku zajmuję się właśnie przywracaniem do takiej ogólnej pamięci historii losów poszczególnych kobiet, głównie związanych z Warszawą, ale nie tylko. Więc gdzieś ta książka była taką naturalną kontynuacją moich dotychczasowych zainteresowań. Mam wiele znajomych z Izraela i, i jeżdżę tam raz na jakieś Czas. To jest też dla mnie ciekawe jaki sposób to wpływa na antysemityzm, który też przecież istnieje w Polsce jak bardzo często nieznajomość pewnych faktów, ale też kultury jest podstawą uprzedzeń wobec niej. Więc takie festiwale jak ten mają za zadanie rzeczywiście przybliżać, ale też właśnie trochę tak włączać w tym wypadku kulturę żydowską do, do kultury polskiej. Chociaż gdyby tak spojrzeć historycznie, to ona zawsze była połączona z kulturą polską.
3: Wydaje mi się, że to, że kultura żydowska była na tyle silna w kulturze polskiej, to jest raczej temat, który chciałoby się gdzieś pominąć, zapomnieć, przemilczeć.
5: Tak, myślę, że w dużej mierze pomijanie wpływów kultury żydowskiej na kulturę polską jest elementem kiepskiego, ale jednak radzenia sobie z tym, że była zagłada w Polsce, ale również, że w Polsce nadal jest antysemityzm, mimo tego, co się, co się działo w czasie II wojny światowej. I w tym sensie mam poczucie, że bardzo często to też jest nie tylko element braku wiedzy, ale również takiego celowego zapominania czy deprecjonowania, doświadczeń. świat część żydowskich, co w dużej mierze łączy się z jakimś strachem, a może takimi zwykłymi, w cudzysłowie oczywiście, uprzedzeniami, które mamy do innych kultur.
0: Brawo. Sylwia Chutnik. Tematyka żydowska od wielu lat już mnie interesuje, zwłaszcza te y, historie losów Żydów w czasie wojny, bardzo takie dramatyczne i pokręcone i tego sporo czytałam, na przykład taka książka była Wrócę jakby będziesz już spała o, o matkach żydowskich, które jakoś tam ratowały swoje dzieci, oddając pod opiekę, no i to były niesamowite takie historie bardzo dramatyczne, no, często się na szczęście kończyły, znaczy często, w niektórych momentach kończyły się szczęśliwie, ale nie zawsze, no i generalnie to jest dla mnie zawsze taki temat niesamowity, jak jeden naród może być prześladowany przez tyle wieków, przez innych i ciągle, że tak powiem, tą ofiarą jest nie wiadomo dlaczego i po co i, i to jest, to jest, to jest no, niewytłumaczalne. Jarosława Krajnik.
3: W Polsce nawet przed wojną światową ten antysemityzm był bardzo...
0: Zwłaszcza i niestety Kościół katolicki ma tutaj, że tak powiem, w cudzysłowiu, duże zasługi w tym temacie, także...
3: Ale też w zasadzie, e, na przykład w latach 30 powszechne były te prześladowania na uniwersytetach, tak Ale to były bardzo skarbne. dramatyczne,
0: ja nawet nie wiedziałam do któregoś momentu. To były bardzo takie, że tak powiem... Y, Sytuację, że na przykład profesor prosił, żeby studenci żydowscy usiedli, mimo że tam była ta cała ONR-owska gromada, która nie pozwalała, to potem prześladowano profesora i i profesorowie nawet się bali, że tak powiem. Albo były zwolennikami, albo bały się wychylić, bo, że tak powiem, ogólny... Trend był taki, że jednak rzadko który się odważył, że tak powiem, powiedzieć, że to w takim razie nie prowadzę wykładu w ogóle, jeśli państwo nie usiądą. I takie poza tym te napady i bojówki, które naprawdę biły tych studentów i to takie były nawet bardzo skrajne rzeczy, także... No to znaczy, wie pan, no ja wybiórczo to, co mnie najbardziej interesuje, czy jakieś konkretne losy, albo Marek Edelman, który jest no, taką postacią wyjątkową. Jutro chciałam się wybrać też na to spotkanie, jestem Żydówką, z y, autorką tej książki. Bo to jest chyba też y, książka, którą ona napisała. Czy ona też mówi o sobie jako o Żydówce, nie wiem. Znaczy nie, nie, nie znam y, kobiety, ale chciałabym w ogóle ten, ten posłuchać. To na pewno jest, że tak powiem, edukacyjne, zwłaszcza dla młodego pokolenia, które nie, czasami niewiele wie i całego tego, y, że tak powiem, backgroundu nie zna. Nie? Jak to się wszystko toczyło i skąd to się brało. i, no i, i Niestety do dzisiaj to jeszcze funkcjonuje, a teraz jeszcze odżywa. Także.
6: Myślę, że każdy z, znajdzie coś dla siebie, no i każdy sposób jest dobry, żeby dotrzeć do odbiorcy i do tego, żeby zbliżył się do tematu kultury żydowskiej, bo my, my postrzegamy jako organizatorzy kulturę żydowską nie jako coś odrębnego, tylko jako jeden z elementów kultury polskiej. No, w tym roku elementem kulinarnym były bardzo ciekawe warsztaty, jak zrobić deser, Izraelski deser Malabi, no i ilość ludzi, która na to przyszła, przerosło nasze oczekiwania, bo było chyba z 80 osób, które mogły zobaczyć właśnie, jak to się robi, wspólnie z, razem z osobą prowadzącą zrobić te, ten deser i na sam koniec oczywiście zjeść. Tomasz masz kurator festiwalu Shalom Polin? No, mamy takie podstawowe bloki, których się staramy zawsze trzymać, czyli pokazy filmowe, spotkania literackie i warsztaty. W tym roku wydaje mi się, że górę wzięły spotkania literackie, w szczególności goście, a powinienem powiedzieć gościnie. W tym roku mieliśmy świetną okazję zrobić pre-premierę książki bojowniczki Getta Warszawskiego i nasi odbiorcy mogli posłuchać a propos tej książki, rozmowy z Sylwią Hutnik, która jest współredaktorką tej książki. Drugie spotkanie to było spotkanie z Iżbel Szetrawską, a propos dramatu Żywoty i Śmierć Hersza Lipkina. To jest dramat, który był w tym roku nominowany do paszportu polityki w kategorii literatura, oraz zdobył nagrodę odkrycia odkrycie Empiku. Więc są to takie tytuły, jakby jedne z najważniejszych, jak nie najważniejsze, właśnie w tym, w tym wątku kultury żydowskiej. A na dokładkę, akurat w niedzielę, będzie spotkanie z Miriam Zinger pod tytułem Jestem Żydówką. Jest to format jakby takiego dziennika, pamiętnika, gdzie autorka opowiada, jak żyje się ortodoksyjnej, Żydówce, Polce, ale też i feministce w naszym kraju.
3: Celem ogólnie wydarzenia ma być przybliżenie Polakom kultury żydowskiej.
6: No przybliżenie, ale też przypomnienie jakby wspólnych korzeni, wspólnych historii. Oczywiście ten festiwal co roku jest jakby takim ukosem światła, cytując film otwarcie, ukosem światła o pamięci ludziach, którzy tu kiedyś żyli i zniknęli praktycznie z dnia na dzień. Jeden z filmów, trzy minuty zawieszone w czasie, opowiada o rekonstrukcji 3 filmu, który został parę lat temu w Ameryce odnaleziony. I to jest film nagrany na ulicach Nasielska, który pokazuje codzienne życie mieszkańców tego miasta, którzy byli Żydami. I właśnie dlatego ten festiwal po to jest, żeby poznawać inne konteksty, inne elementy i też bardzo duży nacisk stawiamy na to, żeby przedstawiać kulturę współczesną Izraela bądź przeformatowywanie, nie wiem, tekstów jidysz, na współczesnych, w formie na przykład muzyki piosenek.
3: Wow. Czy film się podobał?
2: To jest film, który trudno, muszę powiedzieć, się podobał. To jest film, który się przeżywa. I rzeczywiście... Jak się słuchało Edelmana, to widać, że jak się zmienia perspektywa życia w innej rzeczywistości, nie? no i tyle, co dużo powiedzieć, to, to, to trzeba to przetrawić. O, tak. Na pewno taka główna refleksja to, że nie znamy samych siebie, dopóki nie jesteśmy w takiej sytuacji. Tak? Bo to, ja głównie myślałam o tym, jakbym postąpiła w tamtym momencie, co dla ludzi było ważne, co mniej ważne. Na pewno żyjemy w innej rzeczywistości, którą trzeba doceniać ja mogę coś powiedzieć mogę coś powiedzieć, ten film to ja się urodziłam na ulicy Żelaznej blisko getta z opowieści babci i mamy to wiem, bo w 1943 roku się urodziłam a powstanie było w czwartym nie w getcie, ojciec mój zginął ale i Szucha na Pawiaku a mama z babcią były do obozu pod Warszawę, do Pruszkowa Pogonione I stamtąd umknęły z tego, z tego transportu, i obcy ludzie nas podobno tam do wyzwolenia przechowali. To tylko z opowieści swoich znam. Śliczny film, ładny, smutny temat, ale ważny.
0: Chwila dla reportera.
1: Opowieści Starego Drzewa Filberta to wystawa dostępna do oglądania do 19 kwietnia na ulicy Mariackiej w Galerii Związku Polskich Artystów Plastyków. Wszystkie 11 prac jest stworzone przy pomocy oryginalnej metody Art Textil z wykorzystaniem w pełni naturalnych barwników. Podczas otwarcia projektu Jakub Sopyło porozmawiał z artystką Oleną Ulianową oraz jej przyjaciółką Beatą Przekop. Opowiadają one zarówno o opowieściach starego drzewa Filberta, jak i o wydanej przez nie niedawno książce Ślady wysokich drzew. Ogród Oliwski w technice druku botanicznego.
7: Nazywam się Olena Ulianowa, mieszkam w pruszczyk prowadzę Galerię Sztuki, Autorska Galeria Sztuki Szary Ganek w pruszczyk i jestem członkinią Związku Polskich Artystów Plastików. I dzisiaj miałam szczęście, przyjemność prezentować kolekcję swoich prac, wystawę pod tytułem Opowieści Starego Drzewa Filberta w Galerii Związku Polskich Artystów Plastików. Kiedyś dawno temu, dawno, dawno, dawno temu miałam taki pomysł, a co jeśli założyć obraz na siebie jako ubranie. Dosłownie obraz, nie rozmalować odzież, a tylko obraz założyć na siebie. I stąd zaczęliśmy moje, gdyby poszukiwanie różnych możliwości dekorowania czy malowania na tkaninie, żeby tkanina miała ten samą jakości jak przed pracą, przed farbowaniem. No i techniki batik, malarstwo na i to były takie podstawowe techniki, z których ja właśnie zaczynałam pracę, doświadczenie, czy zabawę z, z tekstylami. Czyli ta sztuka włókiennicza czy art textiles po angielsku. I w pewnym momencie odkryłam dla siebie, że najbardziej i najlepiej pasuje do tej mojej koncepcji właśnie barwniki z naturalnych źródeł, czyli naturalne mineralne barwniki czy naturalne barwniki botaniczne. Czyli uzyskane z roślin, z materiału roślinnego, z różnych części tych roślin. To znaczy, że korzenia, chora, liście i owoce, ewentualnie, no nie zawsze. Tak, e, Dla mnie bardzo ciekawym jest włókno, nić i tkanina, bo to jest wielka metafora. Метафора жизни человека, лосу человека. И та тканина в таком выгляде, в такой постате без ограничений, czyli без рамы, без такого штифного натяжения на, на, на певный штальт, а такая свободно свешающаяся за стены, она właśnie имеет большой потенциал, ну, такие, где бы... Wyraźny. No i to można e, zobaczyć w moich pracach. Tu jest wyeksponowane prace raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, około dziesięciu i jedenaście prac w wystawie. No i tutaj prawie nie ma sztywnych ram, nie ma sztywnych takich zawieszeń, a tylko taki wolny, zwieszający kształt tkaniny. No i techniki i kolory, przede wszystkim to różne odcienie piasku. Jak każdy artysta, twórca, to on w jakiś sposób dba o zaopatrzenie swojej pracowni w materiały. Zawsze mam, gdyby Jestem uczulona, jeśli gdziekolwiek trafię na jakiś ciekawy kawałek tkaniny. Czasami przyjaciele też, jeśli coś uważają za odpowiednie do farbowania czy malowania, więc no, problem materiał tkanina to tak naprawdę nie jest, nie jest takim żadnym, żadnym problemem. Z drugiej strony pozyskiwanie naturalnych barwników to jest dopiero cała przygoda, dlatego, że materiały botaniczne do farbowania powinny być zbierane w odpowiednich sezonach i ta bardzo ciekawa informacja dotycząca techniki korzystania materiału roślinnego do pracy w pracowni techniki druku botanicznego, opisany w książce Ślady wysokich drzew Ogród oliwski techniki druku botanicznego. Książka, która powstała we współpracy z mojej koleżanką Beatej Przekop, która to też jest tutaj obecna. Elena jak
2: przyjechała do Gdańska i się dziwnie złożyły, żeśmy się spotkały to zadziwiła mnie tym co mówi o drzewach co mówi o tym jak spostrzega drzewa zadziwiła mnie tym że mówiła, że nasze drzewa są duże nigdy nie patrzyłam z tej perspektywy na żadne drzewo a ona mówi, że ona podziwia że te drzewa są takie duże a potem zaczęła w ogóle mówić o drzewach I zaczęłam mówić coś niesamowitego. Kiedy mijamy, nie wiem, budynek, który ma 400 lat, to robimy uch, ach i tak dalej i szukamy historii. Kiedy mijamy drzewo, które ma 400 lat, to czy my się w ogóle zatrzymujemy? Czy my w ogóle się zastanawiamy, co to drzewo widziało, co przeżyło, w czym rosło? Nie. A Elena to widzi. Te wszystkie uczucia do do drzew pokazuje w swoich pracach, I jednocześnie kiedyśmy się rzeczywiście spotkały na zupełnie innym gruncie, w ogóle jeszcze nie myślałyśmy o tym, żeby książkę zrobić, żeby coś w tym kierunku działać, to okazało się, że kiedy zaczęłyśmy rozmawiać, powstał jakiś taki przekaz, jakaś taka myśl, którą można ubrać w książkę. No taka trochę dziwna współpraca była, ale efektowna.
7: Każdy coś od siebie do tej wspólnej pracy dodawał, dlatego książka wyszła naprawdę przepiękna. Dla wszystkich, kto by chcieli poznać tajniki tych wspaniałych technik, w tej książce jest część praktyczna. Która zawiera cztery warsztaty z bardzo dokładnymi, krok po kroku instrukcjami, również zdjęciami i słownymi opisami każdego etapu, co, co potrzebna zrobić. Oraz w książce też bardzo ciekawe i inaczej opisane różne rzeczy wokół tych technik pracy w pracowni, czym są parki miejskie, kto jest, kim jest tak zwany miejski farbiarz. Czyli takie dziwne rzeczy, o to można w tej książce poczytać. Czytając tę książkę,
2: a właściwie przeglądając, można poznać Elenę. To nie jest tylko technika, tak jak ona mówi, to nie są tylko cztery projekty. To nie jest tylko wyjaśnienie pojęć, farbiarz miejski, druk botaniczny, czy ktoś mówi ekoprint,
7: chociaż z tym się nie zgadzamy, ale to jest cała dusza Eleny. No i też układ graficzny książki, jeśli mogę tak powiedzieć, jest naprawdę bardzo piękny i to jest dorobek biaty. I myśleliśmy o tym, żeby powstała tak zwana książka ozdoba bez żadnego innego znaczenia, oprócz tego, że taka książka ozdoba jest pięknym obiektem, który przyjemno, przyjemnie wziąć do ręki i można otworzyć i dzięki kolorystyce która, każdy rozdział książki ma swoją inną kolorystykę i w każdym miejscu otworząc książkę, ty widzisz, gdzie jesteś i no, jest taki, taki inny, gdyby styl literatury. Z jednej strony piękna, natomiast zawarcie jest naprawdę unikatowe. Jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, jak zrobić z
2: Rajstop pamiątkę ze spaceru po parku, to też zapraszamy do tej książki.
7: Przede wszystkim inspiracją zawsze jest piasek, zawsze jest nadmorskie wydmy. Ten stary drzewa Filberta to właśnie to źródło kolorów, które tutaj wykorzystane, kolorów, czyli barwników, które wy, wykorzystane w każdej pracy. Tutaj bardziej w każdej pracy, no każdy dla siebie popatrzy, bo ja tylko tak naprawdę przekazuję to, co słyszę od roślin. To, co słyszę od tych naturalnych kamieni, z których też wydobywam barwniki dla swoich prac. I każda praca ma w sobie coś, co ja chciałam przekazać, natomiast widz stworzyć swoją osobistą treść, patrząc na każdą pracę. Przede wszystkim przeważnie pracy tutaj, gdyby finalnym, finalnej techniką każdej pracy jest kolaż każda praca, jeśli patrzeć na pracę z dystancji, to masz pewny, no pewny kład kompozycyjny, kolorowy i z każdym razem jak coraz bliżej, przybliżając do pracy, ty otwierasz Велю, спору разных элементов, которые на меньшем позионе творят такие малые подкомпозиции. Через дистанции ты видишь огонь и одну байку, но очень близко от темпу ты видишь, же праца, так на правде завера множество множество разных историй и мини композиций, которые тоже сделаны в разных техниках так званых, творения дизайна поверхности, surface design, и очень часто na przykład, tutaj ja używam stieg, ręcznie szycie, fastrygą, lub też szycie na maszynie, dla tego, żeby jako technika graficzna, zamiast malowania czymkolwiek, takim bardziej tradycyjnym, ja pewne rzeczy podkreślam tym stiegiem. Czyli stieg i szycie, techniki szycia tutaj stosowane nie dla technicznych celów, żeby coś z czym łączyć, ale to też, natomiast raczej dla pewnych graficznych efektów. Każda z prac jest robiona przez wiele miesięcy. Każda praca ma mocne połączenie z tym, co się działo w w moim własnym życiu. I to po prostu jako taki dziennik można powiedzieć. Nad takimi pracami to pracuję bardzo długo i ja nie robię od, od i do jednym, gdyby za jedno podejście. Pracy są umieszczeni w różnych stopniach pracy nad nimi, umieszczeni w pracowni. I to jest cały czas taka współpraca z materiałami, bo najłatwiejsza rzecz, najłatwiejsza oczywiście w cudzysłowie, to zacząć pracę. Natomiast zrozumieć, kiedy ten moment, kiedy można powiedzieć, że praca już jest sfinalizowana, to jest najtrudniejsze. Jak zresztą w każdej pracy plastycznej, każdy artysta to wie, że najtrudniejsze to skończyć pracę, powiedzieć, że. Ok, jest gemacht, accomplished. To jest najtrudniejszy moment. Ja, ja nigdy nie spieszę z tym momentem. Ja pozwalam tej pracy być tak, jak jest i po prostu wielokrotnie przez dzień, mnóstwo razy. Patrzę na nią, ale tak niespecjalnie może być, ro, pracuję nad czymś innym, ale cały czas w tle mam te największe, na przykład, kawały pracy i wtedy ja jakaś gdzieś tam jeszcze z tyłu głowy idzie analiza i ja, o, tutaj trzeba, okej, okay, odrzucam to i co, coś tam, tych, tu, 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 tu trzeba to do, tak dorobić, tam coś zmienić, coś dodać lub coś odciąć. Jak wspominałam, ja w Pruszczu Gdańskim prowadzę autorską galerię sztuki Szary Ganek. Zawsze w Szarym Ganku są wyeksponowane któreś z moich prac, no nie wszystkie. To przede wszystkim proszę śledzić na Facebooku też stronę szarego Ganku i przy okazji można odwiedzić galerię tylko, że w dobie dzisiejszej galeria jest otwarta by appointment, czyli po wstępnym uzgodnieniu termina z tym, że można byłoby Aby wtedy jakościowo poprowadzić i udzielić czas widzom, więc zapraszam. No i rzeczywiście pracuję nad następnymi koncepcjami, żeby można było zaprezentować też na wystawach w innych miejscach.
0: Chwila dla reportera.